0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e estou aqui hoje a conduzir a conversa em lugar da minha camarada Ana França, que também vai participar neste programa, mas que está enviada do jornal à Ucrânia, com a repórter de imagem Ana Baião, tem um, estado lá uh, para assinalar o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. É com elas que vamos conversar, mas também com a Ksenia Tomchik, que é ucraniana, mas fala português, e que um, se junta também a esta conversa. Uh, uh, a Ksenia trabalha no resgate de civis no, no âmbito deste terrível conflito no seu país, e vamos começar precisamente por conversar com ela Ksenia, antes de mais eu queria explicar aos nossos ouvintes ou pedir-te que explicasses porquê que tu, sendo ucraniana, falas português e bem que eu já ouvi
1: Olá a todos uh, Primeiramente, uh, eu falo português, eu sou brasileira espero que vai dar para entender tudo durante sete anos da minha vida eu morei no Brasil, no Rio de Janeiro por isso aprendi a
0: falar português lá. Muito bem. E o, o teu trabalho atualmente na, na Ucrânia passa pelo resgate de, de civis, e eu queria que nos falasses um pouco disso, que nos explicasse ao certo o, o que fazes e uh, de que modo uh, é que, como é que esse, as dificuldades que suponho que esse trabalho tenha neste momento. Uh, aí no, uh, no, no na zona onde estás uh, que se não me engano é em Kramatorsk portanto na, na, nas, não muito longe uh, do que é hoje a frente de guerra
1: uh, na verdade a minha equipe a gente mora, a gente aluga a uma casa em Kramatorsk que de fato é, fica, sei lá, uns 20 quilômetros eu não sei, eu tenho que verificar da linha da frente mas nossa equipe vai a uh, Uh, para resgatar as pessoas uh, nas cidades que ficam realmente uh, na linha da frente. Por exemplo, a gente chega a um quilômetro das posições russas, às vezes. Uh, e a ideia é, basicamente, uh, ajudar as pessoas saírem desses lugares e procurarem um lugar mais uh, seguro, pelo menos temporariamente, uh, até a situação melhorar.
0: A verdade é que a equipa de reportagem do Expresso eh, tentou encontrar-se com a organização da, da Ksenia em Bahmut, mas já eh, as Forças Armadas ucranianas tinham proibido a entrada eh, de jornalistas. Um, Ana França, queres nos contar um pouco como foi essa, essa tentativa e, o que, e aquilo que viram, aquilo que conseguiram vir?
2: Sim, nós, eu já estava em contacto com, com a organização há, há bastante tempo, porque de facto eles são uma, uma das organizações que mais. que, que tem, tem uma presença mediática muito forte e, e tem muitas histórias no Instagram, tem muito conteúdo e de facto eles fazem um trabalho diário de resgate de pessoas em sítios muito complicados. Eles já tiveram pessoas feridas nos membros da equipa deles e estão sempre… aquilo funciona, acho eu, pelo que eu percebi, desta forma. As pessoas têm o número deles, há cartazes nas cidades mais complicadas como Barmuch, Chaziviar e Viar e por aí. E quem, quem deseja ser resgatado telefona e eles marcam uma espécie de calendário. Por exemplo, conseguimos ir na quarta-feira e trazemos duas famílias porque temos carros suficientes para isso. Se não, se não tiverem nenhuma chamada de recrutamento Vão entregar mantimentos Fazem sempre uma das duas coisas Ou as duas coisas Quando deixam os mantimentos Trazem pessoas que queiram vir Eu conheci a, eu conheci a Ksenia na, na internet Porque ela escreveu um texto muito interessante Sobre as razões das pessoas às vezes não quererem ser resgatadas Para nós parece-nos estranho Que alguém não queira ser retirado de uma zona tão complicada Mas as pessoas têm todas razões muito diferentes ou porque não, sabem que não têm dinheiro para sobreviver numa cidade grande com, com pouco, os poucos subsídios que, que possam vir do governo, ou não têm membros de família em nenhum local onde possam, para onde possam ir, ou simplesmente viveram ali a vida toda, e parece-lhes uma coisa muito difícil, não é? Reconstruir completamente a vida, principalmente as pessoas mais velhas, em lugares que eles não conhecem. E a Xenia fez um texto sobre isso, não, tentem tente não julgar as pessoas que não saem, porque nunca se sabe exatamente porque é que elas não saem. Nós tentámos, então, um, organizar essa viagem, mas uh, o que nos foi dito é que naquele dia em que podíamos ir, não havia, eles não tinham nenhum plano para ir, não havia ninguém que, que, que quisesse ser resgatado, que tivesse telefonado, e no dia a seguir foi o, foi o anúncio da administração militar da zona que, que já não estavam a entrar nem jornalistas, nem organizações de resgate. Os civis que querem sair... Podem telefonar aos meios militares, mas é só isso, não, já não há, por agora se calhar a situação volta a melhorar e depois a Ksenia e os seus, e os seus colegas podem, podem voltar, voltar a ir, mas tudo o que eles fazem é completamente hum, sustentado por doações. E também a reconstrução de casas de pessoas, eles também uh, recolhem dinheiro para isso, para casas que não ficam mais longe da linha da frente, que tiveram, por exemplo, uma, uma, um ataque não tão sério e ficaram com as janelas partidas, por exemplo, ou com um bocado de telhado mais destruído, e eles também, também fazem isso, para as pessoas que não querem sair também tentam reconstruir as casas, para não porque sem janelas é impossível, o frio é, o frio é inacreditável e sem, sem com as janelas partidas não, não, não é possível manter nenhuma, nenhum aquecimento, nenhuma salamandra, nada, porque o calor sai, sai todo. Eles também se focam nisso, nessa, nessa reconstrução mais pequena.
0: Certíssimo. Uh, falando agora, abrindo um bocadinho o âmbito da, da conversa um, e à situação na Ucrânia, não é a primeira vez que aí estás como uh, enviada do Expresso e, e estiveste aliás nos, nos primeiros meses da invasão, também nos arredores de Kiev, na altura em que foram descobertos os indícios dos, da barbárie e dos, dos putativos crimes de guerra e contra a humanidade que possam, ter, que possam ter sido cometidos, o que te perguntava era que diferença é que quase um ano depois encontraste Uh, nessa Ucrânia que resiste à invasão e que parece determinada para quem a vê aqui da ponta ocidental da Europa a continuar uh, a resistir ao invasor russo
2: num, num ano uh, à volta em Kiev a vida é bastante normal, eu não, não quero não, pode parecer estranho estar a dizer isto como se eles não tivessem sofrido ou as pessoas não tivessem que mudar a sua vida ou não tivessem perdido ninguém claro, claro que sim mas as pessoas fazem um esforço muito grande e eu e a Ana no primeiro dia que chegámos fomos convidadas para uma leitura de poesia que estava cheia uh, as pessoas fazem um esforço para viver a sua vida há negó negócios a abrir empresas de tecnologia cafés, restaurantes os museus estão abertos, o teatro está aberto há, já há, umas, há exposições aqui de fotografia e de, nós vimos os cartazes uh, de, sobre, a, sobre a guerra a cidade tem um trânsito que as pessoas daqui até dizem que já nem se lembravam do quão… Um, quase é caótico mesmo, né? mesmo, claramente uma grande cidade, com, já, já estão quase as pessoas todas aqui outra vez, um, saíram cerca de 2 milhões e meio de pessoas de Kiev e eles já têm agora 3.6 milhões, portanto antes da guerra tinham 4, a cidade está, está de facto com, com tudo a funcionar. À volta de Kiev, obviamente a situação é muito diferente, porque o a parte mais intensa dos bombardeamentos e, e a ocupação aconteceu aí, não é? Não aconteceu, não chegou ao centro. Aí, uh, também a, a reconstrução tem níveis diferentes. Quanto mais longe de Kiev, mais difícil uh, ou, ou, ou menos investimentos parece lutar na reconstrução da casa das pessoas. Ou seja, Butcher, por exemplo, que todos, que todos nós nos lembramos como aquele sítio com aquela rua cheia de tanques derretidos e, e, e mísseis e morteiros e pedaços de carros e, e até mesmo pessoas uh, mortas, não é? mortos militares e civis um, está completamente irreconhecível não, não é que esteja tudo reconstruído mas há um esforço muito grande de reconstrução nós quando fomos lá a Ana fartou-se tirar fotografias a, a trabalhadores em cima do, dos telhados a, a reconstruir as, as casas Uh, nem tudo, depois quando estamos embora em, em de já não é assim, há alguma reconstrução feita por organizações não governamentais, mas já não há, não se nota tanto o esforço de, de reconstrução quanto mais perto que é, mais de facto mais mais se nota esse esforço de reconstrução. Quanto à mentalidade das pessoas, eu diria que continuam todas, acho quase que o otimismo é quase um, um dever diário não é na rotina tem levar os filhos a ir ao supermercado levar os filhos ao, ao, ao infantário e ser otimista, então as pessoas continuam a dizer que vão ganhar, que, que admiram imenso o que as Forças Armadas estão a fazer e claro. que não, não lhes parece sequer é impossível ponderar depois deste suprimento todo que, que não se continua a lutar, não é?
0: Já vamos explorar um pouco esse, esse lado e o, e, o, e o futuro, os próximos passos deste, neste conflito. Eu ia passar agora a palavra à Ana Baião para lhe perguntar algo que, enquanto, que a mim enquanto jornalista que, que faz um trabalho mais uh, de escrita, e não de captação de imagens, me intriga sempre em situações destas, em situações de limite como aquelas a que vocês têm assistido na Ucrânia. Como é que se... a pergunta é, é, é muito, parece muito básica que é esta. Como é que se comunica, como é que se conta uma guerra em imagens e que, que preocupações é que, um, é que um repórter de imagem tem de ter quando faz esse trabalho?
3: Bem, relatar uma guerra em imagens, no fundo temos que temos que, temos que ir fotografar todas as situações que nos aparecem à frente, tentar contar pequeninas histórias com situações de dia-a-dia, -dia, não é? E é preciso ter sempre algum cuidado no sítio onde estamos, ter algum cuidado também com as pessoas com quem falamos, neste caso torna-se um bocado difícil porque nós não percebemos muito bem, não percebemos nada daquilo que eles nos dizem, não é? o ucraniano não é propriamente uma língua que se consiga perceber alguma coisa, mas há sempre o gesto de facto é uma coisa universal e há sempre a máquina fotográfica, toda a gente sabe o que é que é e portanto uh, torna a coisa mais fácil, embora neste caso seja mais difícil, porque aquilo, aquilo que eu vivi agora aqui na Ucrânia é, uh, é as pessoas estão, julgo eu, cansadas de jornalistas, as pessoas estão cansadas de fotógrafos e, portanto, eu, eu antes de apontar sequer a máquina a alguém para tirar uma fotografia, eu antes de levar a máquina à cara para tirar uma fotografia, eu já tenho as pessoas a esconderem-se, a taparem a dizerem-me que não, que não querem, pronto, e eventualmente a dizerem algumas coisas também que eu isso não consigo perceber, mas uh, pronto, percebo, percebo pela, 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 pela cara de eles que não deve ser muito simpático. Em relação aos militares… Um, é, é pior ainda, não é? porque eles de facto por questões de segurança não querem que nem, que não se fotografe uma data de coisas, uh, algumas delas que eu por exemplo não consigo, não, não consigo perceber, não é? Houve um dia de manhã que à saída do hotel estava a nevar e eu estava a tirar fotografias a uns edifícios antigos uh, com o um ar completamente soviético e com a neve a cair e veio um militar vindo não sei muito bem de onde… E ele, portanto, não quis que, não quis que eu fotografasse e obrigou-me a apagar as fotografias, portanto isso aconteceu-me praticamente todos os dias, o que acaba por ser uma gestão muito difícil em termos de trabalho, que é aquilo que eu quero mostrar, aquilo que está ali prontinho para ser fotografado por mim, mas aquilo que eu de facto não consigo fotografar, ou aquilo que eu posso fotografar sem que me venham chatear, e isso é que é uma gestão muito difícil e, e, e complicada e… e e pronto, é uma, é uma guerra de nervos, não é? Que é eu querer mostrar o dia-a-dia -dia destas pessoas, porque na verdade eu não fotografei propriamente nenhum conflito, aquilo que eu estou a tentar mostrar com as minhas imagens é como é que as pessoas vivem numa situação de conflito, como é que as pessoas vivem aqui com os militares, mostrar o dia-a-dia -dia das pessoas, né, porque é isso que nós tentamos sempre relatar com, com as imagens, mas quando as pessoas não querem e quando estão sempre a, 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 a fazer com que eu apague as fotografias da máquina, torna se muito complicado.
2: A Ana tem um trabalho bastante mais complicado que o meu, porque eu, eu apostei ao pé das pessoas com um metalóvel no bolso e no máximo uma caneta. E usei pouco canetas porque o frio impede de escrever rápido. Então eu gravei tudo com áudio. E as pessoas não sabem o que é que eu sou. Posso ser posso ser assistente humanitária, posso ser jornalista, posso ser amiga do nosso tradutor, posso ser… E a Ana não, a Ana, O trabalho dos repórteres aqui, eu suponho que também o pessoal da TV, é muito é muito mais complexo e, e de facto nós notamos, notamos muito isso, a cobertura no leste… É muito difícil, as pessoas são extremamente desconfiadas uhum. por razões que terão a ver com alguma propaganda russa ou terão a ver com as pessoas já estarem maceradas, massacradas de 10 anos de guerra no Donbass e já terem falado com imensa gente e nenhum dos problemas delas terem sido resolvidos por causa disso, não é? Não, não quer dizer que claro. tudo fique melhor Bom, só porque eu... falaram com os jornalistas,
0: não é? E é evidente que a é, Ana é Baião, pelo equipamento que, que traz consigo, é, 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 é mais rápida, mais imediatamente identificável como alguém que vem... Uh, uh, cobrir o assunto que vem se calhar que vem captar imagens que, 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 e Ana e, e é França quando, quando uh, passam a saber que é jornalista muda a, a atitude das pessoas?
2: Comigo não não muitas pessoas que não querem falar dizem logo que querem falar, agradecem e seguem o caminho as que querem falar, não, não se importam uh, de falar, porque não é lá está, não é intrusivo, não é invasivo e as pessoas tendem a ver uma câmera como algo que sim, que é que é não sei, parece que afeta mais a privacidade das pessoas do que as palavras, não é? Nós somos um jornal, portanto a maioria do nosso trabalho é fotografia, ou pelo menos neste trabalho é fotografia e escrita, e a minha parte é muito pouco… não aparece, o que eu faço não, não se vê, as pessoas não, não me estão a ver a trabalhar, eu só estou a conversar, que é uma, é uma, é uma ação bastante banal na vida de toda a gente, não é? é. Claro que eles sabem que, que eu estou que vou, que vou escrever sobre eles, como é óbvio, identifico-me como jornalista, mas passado 5 minutos já, já estamos só numa conversa portanto as pessoas não estão a pensar nisso não, é? não estão a pensar um, que eu vou usar aquilo ou que eu vou publicar aquilo no caso da Ana é complicado porque ouve-se a, a câmera, tudo isso não é? é. Uh. E, e há uma outra coisa
3: que eu também reparei que é, já me aconteceu em algumas situações as pessoas não quererem muito ser fotografadas mas depois quando, quando digo qual é o órgão de informação ou, ou sobretudo quando digo que é o país a uh, estudar ah, está bem pronto é para Portugal tiro lá pronto mas aqui não interessa nada o país de onde é que eu venho, é? portanto de onde é que eu sou. E as pessoas não querem mesmo ser, não querem mesmo ser fotografadas. Mas... Eu acho que estão mesmo muito cansadas, estão muito cansadas Sim, mesmo.
0: Uma questão de, de reserva. Bom, gostava também de vos perguntar, dado que a Ucrânia é um país muito muito vasto, uh, com uma superfície várias vezes superior à de Portugal e onde a situação é muito diferente, até em relação à própria guerra, considerando o sítio onde estão eu lembro-me de quando leio os vossos leio e, e, e vejo os vossos eh, trabalhos, de ter a sensação, por um lado, foi, foi uma sensação de, de quase de duas Ucrânias, porque na, os relatos os vossos relatos de Kiev eram de uma, de uma cidade, como, como aliás já disseram aqui neste podcast de hoje, que volta ao normal, onde as pessoas tentam o máximo fazer a sua vida profissional, de lazer, cultural, eh, por um lado... Eh, e já no leste uh, temos, aliás na, na, na última edição imersa do Expresso, a reportagem sobre, pelo contrário, como unidade uh, de elite da, das Forças Armadas Ucranianas que está na linha da frente contra uh, a Rússia. Como é que é esse contraste entre duas Ucrânias, porque vocês estiveram exatamente na, em pontas opostas uh, do país?
2: Pois é, é mesmo enorme, a maioria do, dos trabalhos que nós fizemos, nós perguntávamos, então podemos ir a falar com, com militares, a algum sítio onde eles estejam a preparar a defesa e, e diziam sim, sim, sem problema, é duas horas daqui, é, não há problema nenhum, é, em três horas estamos lá no máximo. Uh, isto, para, isto para o trabalho de um jornalista, que também é o é, que eu acho, eu acho engraçado de falar, uh, quando a luz acaba às três e meia, três horas de viagem para algum lado é o nosso dia de trabalho quase todo. As, o país é mesmo mesmo muito grande e, e, e também nota-se perfeitamente a mudança entre entre Kiev, claro, e e outras cidades do Vivo, onde, onde eu estive também também em maio, de facto quando se chega ao leste tudo é muito diferente. A guerra não começou lá há um ano, a guerra tem 10 anos no Bombaço e infraestruturas, hospitais, estradas, as estradas estão feitas em granulado, de tal, de tal forma levaram com morteiros que o Alcatrão não é… Cheio, completamente cheio de buracos, é, é quase impossível andar rápido nas estradas uh, ir a algum lado, a algum lado com, com celeridade porque seja, está tudo muito, muito destruído há, há muito pouca luz as pessoas são, pedem para desligar as luzes por causa de, de eventuais bombardeamentos de cima portanto é tudo muito, fecha tudo muito cedo é muito difícil ir a comprar comida se tivermos a trabalhar até tarde um, e de facto o leste é, há muito pouca gente nota-se perfeitamente que não há as pessoas que, que e depois há aquela questão complicada que, que, que eu não quero simplificar. Falamos com muitas pessoas, claro, mas eu não, não quero dar uma ideia simplista. O que nos dizem é que muitas das pessoas que, que queriam sair eram eram ucranianas, eram eram defendiam a causa ucraniana, eram patriotas, já saíram do Dombássia. As que ficaram, claro que há imensas razões, não é como como a Kseny dizia, não é só porque estão que são favoráveis aos russos, ou há muitas razões, mas muitas. Pessoas também não, não, não são assim tão amistosas para os militares porque eles próprios também não se importavam que a Rússia tomasse aquilo, não é? Portanto, nem, nem toda a gente é assim tão pró-ucraniana naquela, naquela zona. E no geral, sentem-se abandonados pelos dois lados. A Rússia tomou aquilo, uma parte do base não é? E não, ajudou, e, não, e não ficou melhor por causa disso. Não há mais hospitais, não há mais escolas, não há mais estradas, não há, não há mais nada. E agora depois quando a Ucrânia os libertou, também aquilo não é bem uma forma, é uma, é uma liberdade muito diferente do, 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 do nosso conceito. Ok, já não há tanques nas ruas, mas as pessoas não têm água canalizada, não têm gás para aquecer as casas, têm as janelas partidas, têm os fins bombardeados. Portanto, aquela libertação da Ucrânia, só daqui a uns anos é que, é que se a Ucrânia ganhar a guerra é que se vai ver se fica melhor ou não, porque neste momento a libertação não é exatamente um
0: uma via rápida para uma vida melhor. Aquilo está completamente destruído na mesma. Não é? Claro, e, bom, e até porque a própria linha de frente da guerra tem oscilado, não é? Tem havido avanço e recuos. Tem havido, às vezes, reconquista território pela Ucrânia, outras vezes recuo porque os russos voltam a avançar. E anda-se nesta anda há uns meses neste, nesta espécie de ioiô em que não, não parece, sobretudo, haver... Um, um horizonte temporal viável, concebível, para a guerra acabar.
2: Não, não parece, mas a questão é que se nós formos a ver agora, o que, o que parece é que a guerra está mais uma vez concentrada ali, onde sempre esteve.
0: Sim, uma volta, um, quase um, um regresso é, ao sítio, é sem o ocidente reparar, a guerra já, já existia desde pelo menos 2014. É, Pedro,
3: deixa-me só, deixa só dizer aqui uma pequenina coisa, que é, eu já tinha estado, já tinha estado em, em, em Kiev, e em Lutz que em 2003, uma reportagem que eu fiz na altura para o Expresso, quando houve aquela onda de imigração de, 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 de ucranianos que foi para Portugal, uhum. eu na altura vim cá acompanhar uma família que estava a viver em Portugal e portanto fazer no fundo o percurso inverso, fomos até Lutz quando eles viviam e depois fomos fazer o percurso inverso até chegar até Portugal. E eu na altura que vi uma Kiev, que não tem nada a ver com a Kiev de hoje, não é? Isto hoje é uma, é, uma, é uma cidade completamente cosmopolita, com muitos cafés, com muitos bares, com todas as, as marcas de roupa de luxo e… então é uma, é uma cidade com muitos restaurantes, muito interessante. Uh, não foi isso que eu vi na altura, na altura era uma cidade que estava parada no tempo tinha aberto um pouco McDonald's há pouco tempo, uh, as roupas, as cores, parecia que era tudo muito, muito descolorido, muito desbotado. E o engraçado é que no Donbass ainda é um bocadinho assim, ou seja, eu tenho estado, a Ana França tem, 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 risco comigo porque eu estou sempre, sempre espantada com aquilo que eu vou vendo em Kiev, porque de facto é, em 20 anos isto mudou do 8 para 80, mas quando eu cheguei ao Donbass para mim houve muita coisa que ainda me fez lembrar a Kiev que eu vi em 2003, a própria, os carros… Uh, uh, os, la os lados, né, carros antigos, as roupas ainda, portanto aquilo eu, eu não, não não sei se é uma população mais pobre, mas é uma população de facto que parou, parece que as coisas ali estagnaram, não é? Estagnou tudo com a guerra, não foi só as estradas a própria evolução das pessoas a maneira de estar, de viver parou tudo.
0: Realmente é impressionante esse esse contraste que, que é, você assiste e, e, e que é patente nas imagens que vocês que, que, que tu tens captado e que, e que temos e que temos visto. Outra, outra pergunta que, que gostava de fazer-vos é, é sobre é, se as pessoas com quem vocês têm falado, quer no leste, quer no oeste da Ucrânia, se exprimem em relação ao que tem sido o papel dos países, é, genericamente dito, ocidentais, no fundo o conjunto de democracias que têm dado apoio à Ucrânia, nomeadamente militar. Eu noto, por exemplo, quando ouço falar políticos ucranianos, nomeadamente o Presidente Vladimir Zelensky, sempre uma impaciência uh, na obtenção de apoio, um, por exemplo, quando se desbloqueou aque, aquela a ideia de, de, do fornecimento de tanques, que, que demorou a desbloquear por parte da Alemanha, logo a seguir o, o, veio o pedido dos, dos caças, dos aviões de combate, uh, e sempre com, uh, uh, sempre com esta ideia de alguma impaciência, que se, que se percebe para um país que está a ser atacado e este tipo de este tipo de impaciência às vezes de algum de algum agastamento com a demora das coisas também anotam nas pessoas qual é o sentimento que tem em relação a países já não direi Portugal que também tem tem o seu papel mas a países como os grandes os Estados Unidos a Alemanha o Reino Unido etc
2: Olha, eu acho que no leste está toda a gente descontente, sejam os são ucranianos, sejam os que não são para o Ucranianos. Porquê? Uns acham que a Europa tem que deixar de mandar armas porque senão nunca mais para isto. Eles não querem saber quem é que ganha, quem é que não ganha, se, se não querem simplesmente não querem mais guerra no, ali, e acham que... Estamos a Europa falar de é pessoas nato. que
0: não têm um posicionamento claro nem pró-Kiev, nem pró-Rússia.
2: Sim, As pessoas que, que sentem-se só abandonadas por todo o lado, não é? que têm só as casas completamente destruídas, que não vem ajuda nenhuma, que não vêm ONGs a chegar lá, que não têm ainda forma de cozinhar, cozinham a lenha, estão irritadas com o facto de os europeus não estarem, os europeus não perceberem que aquilo vai durar para sempre se nós continuarmos a mandar armas. Isto, muita gente nos disse isto. Uhum. Do outro lado, Tens os militares que acham que nós íamos mandar tudo, tudo, o arsenal inteiro da nave. <risos> Ou seja, está toda a gente contente. uns porque que nós não mandamos quase nada e estamos a brincar com isto, como nos dizia um grupo de tchechenes, a dizer, se não há guerra em Itália, se não há guerra em França, se não há guerra na Dinamarca, se não há guerra em Portugal, vocês querem os vossos armas, para quê? Nós estamos aqui a dar o corpo, a defender a democracia com o nosso corpo e vocês estão a guardar as armas para, para quê? Para exatamente para quê? Para, para um dia mais tarde? Portanto, é, um, é um bocado um descontentamento geral. Uns que querem mais armas e outros que veem o facto das armas estarem a chegar como um prolongamento da guerra que os afeta principalmente a eles. Portanto, há, claro que também há muita gente que agradece a ajuda humanitária e os medicamentos, e claro que sim. Mas, mas no geral há, há um, uma não sei, apreensão dos dois lados. Uns não percebem porque é que nós ajudamos damos mais em termos militares e as pessoas do Donbass não, não percebem porque é que nós se calhar nos estamos a meter. Na, na, irritar ainda mais a, a, a fera, não é? Com o nosso âmbito.
0: Nossa... E que mais eh, impressões eh, porque de certeza que para, um, para quem está na Ucrânia e para quem a percorre de uma ponta a outra há impressões, há eh, factos há que, que vocês captam e que, que um, um, um editor sentado num estúdio em Lisboa com certeza que não que não terá previsto nas suas perguntas. Uh, o que é que, que outras coisas é que, que outras impressões é que trazem, agora que já estão na, na reta final desta, desta deslocação à Ucrânia? Hum.
2: <risos> Estamos aqui a pensar. Impressões. Olha, que o país está de velocidades diferentes, mas isso é um uhum. bocado o que nós já dissemos, não é? Uh, Kiev uh, a tentar mesmo ser, um, ser uma capital normal, Bom, ainda no outro dia, quando chegámos fomos a um Fomos a um restaurante de casca que tinha aberto na semana, o nosso trator levou-nos. Um, e depois, Dombás, completamente guerra, tipo desesperado, assim, desencanto. E depois, o Sul, é assim um mix. Uh, Rerson, uh, está muito certo, uh, a Ana fotografou muito isso, porque a, 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 a cidade era grande, tinha 300 mil pessoas antes da guerra e tem terá 50 mil agora. E, mas aquela praça é tão grande, tão grande, tão grande, não está ninguém, nunca. Portanto, mas as pessoas já vivem de forma normal, já há acesso à informação e tudo isso, portanto é uma espécie de três velocidades, não é? que é completamente preparado para ah, responder a Bruxelas amanhã de manhã, se quisessem, ah, está pronto, não? juntamos a Europa, está tudo bem, não há, tudo se paga com o telefone, com, com, com o relógio, uh, os, os restaurantes são moderníssimos, vietnamitas, coreanos, tartares, tudo com, com, com um design moderníssimo, a publicidade deles é muito moderna também e depois o Donbás completamente oposto disso e depois ali no meio a tentar voltar à normalidade o Sul Versão que esteve sob ocupação oito meses é o sítio que esteve mais tempo sob ocupação e que já foi libertado obviamente o Mariupol estava mais tempo também Militopol e, e Crimeia e, e, e Lugansk mas mas é, 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 para mim foi uma foi uma surpresa um lado boa, porque nós tivemos muito, passamos nós fizemos exclusivamente uma história que ainda vamos publicar, que é só sobre a existência civil, como é que as pessoas se mantiveram, um, tentaram de alguma forma opor-se aos russos sem sem ser necessariamente militares, sem ser com armas ou é, fazer parte do exército, que de outras formas é que, é que a população se sentou a opor. Portanto, a percepção que eu tenho é essa, é que vive-se de uma forma muito diferente no leste do que se vive no resto da reino não sei se Ana tem a mesma… A mesma
3: sim, lei. sim, aliás, eu só que fiquei de facto… Uh, fiquei admirada como é que uma cidade tão grande, tão grande, porque nós estamos a falar das pequenas aldeias que nós vimos no Donbass, em que nós corríamos as ruas e não víamos ninguém, aquilo não é que é uma cidade enorme, e de facto as ruas estavam praticamente certas, aquilo só me fazia lembrar as imagens durante o período do Covid, né, em que as cidades estavam praticamente, praticamente sem ninguém, e, mas, mas de resto concordo com o Cana disse, de facto concordo mesmo, sim. mas baralhou-me, baralhou -me, confesso que me baralhou um pouco, hum, ter, tinha ali alguma distribuição para fotografar, mas depois o que eu, o que eu, mais, o que eu mais fotografei, é engraçado, o que eu mais fotografei no, no, em Karsson foi justamente o vazio, não é? Portanto, há, há ali uma ausência de pessoas, aquilo parece quase uma cidade fantasma.
2: É que do outro lado do, do Dnieper, um, na margem, um, há russos, não é? Em Nova Krakowka, portanto nós não conseguimos sequer chegar perto do rio... Sem os militares a dizerem não vão, há snipers, ponham os coletes, não nem aqui, porque também deve ser um pouco isso que as pessoas sentem. É seguro, é, está libertado, mas não é bem seguro, não é? Porque eles não estão a 200km. Portanto, não vale a pena, se calhar, ficar aqui, porque em, em Reston foi o sítio onde nós ouvimos de longe mais mais Lombardia. Sim, sim.
3: Constantes. Constantes.
2: Chegas a um ponto em que estás a beber um café com os militares sim. e já não, não estás a pensar cá fora, não é? Nos cafés, é porque, isso é outra, outra das minhas percepções que eu não tinha noção. O Dombás é, está completamente militarizado, ou seja, os cafés é são militares, os, os restaurantes é são militares, os supermercados é são militares, os carros são de militares, tudo, toda a tudo. Vida, tudo, abriram lojas de fardas militares, não, é, é só é, é mesmo um distrito militarizado, em relação não tanto, mas, mas nota-se nota ainda um, um medo que aquilo não esteja bem fora da linha de fogo, tanto que nós estivemos numa estação que não nos deixaram falar com ninguém porque, pronto, não sei, tinham tido um ataque recente e as pessoas estavam assim um bocado... Uh, em que as pessoas estavam em, uh, a sair de... Resta ainda há comboios diários de evacuação de retirada de lá. Portanto, uh, ainda não é exatamente um sítio onde as pessoas pensem em estabelecer a vida normal.
0: Uhum. sim um limbo. Um limbo. E é nesse limbo que vamos ter de deixar por agora a, a Ucrânia, cujo, obviamente, cuja atualidade o Expresso continua... A acompanhar em todas as plataformas, nomeadamente com o trabalho da Ana França e da Ana Baião, as nossas enviadas que estão prestes a regressar e a quem agradeço a participação neste episódio, assim como a Axénia Tomchik, a quem eh, dificuldades técnicas impediram de ter uma intervenção eh, mais aprofundada que, que desejávamos. Eh, quero eh, agora perguntar-vos, como a todos os que passam pelo podcast do Mundo a Seus Pés, se pudessem viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde é que iam e porquê? Ana Baião.
2: Olha, eu,
3: eu acho que ia para as Caraíbas. Porque, é porque, porque eu apanhei tanto frio, tanto frio, tanto frio, e estou tão cansada de vestir dois pares de meias, três blusas, dois casacos, um gorro, luvas, cascole, porque te temos apanhado tanto frio aqui que eu acho que a seguir só me apetecia mesmo era estar numa prainha a apanhar um solzinho.
0: Parece-me eu... que seria muito merecido. E tu, na França?
2: Eu ia com Ana.
0: Muito Porque eu bem.
2: nem consegui escrever. Pela primeira vez na minha vida, o meu blog só tem tem uh, Kramators que dia qualquer coisa depois não tem nada porque eu não consigo escrever não consigo, nunca esqueço, é a primeira vez que é, me acontece do não frio. consigo escrever causa causa tempo, do frio, gravei sim. imensas horas de áudio imensas coisas que nem sequer estava a acontecer nada, estávamos na rua a caminhar ou por acaso caso de alguém porque eu não conseguia escrever nada, impossível estar na rua a escrever. Bom... E, a... portanto, vamos, íamos as duas
0: para as Caraíbas. Muito bem, eu tenho a dizer-vos que, enquanto não rumo às Caraíbas, Portugal tem algum sol para vos oferecer no regresso, e eu, mais uma vez, agradeço-vos. Agradeço à Salomé Rita, que tratou da edição técnica deste episódio. E agradeço sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos e a quem prometo que o Mundo a Seus Pés estará cá na próxima semana com uh, outros assuntos e a condução da Cristina Pérez. Até lá, até breve e até sempre.